0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök nu och följ oss på Twitter.
1: Låt oss förbli stående inför Guds heliga ord. Dagens blicketext kommer från första Petrus kapitel 2, vers 11-17. Mina älskade. Jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från det kötsliga begären som för krig mot själen. Uppför er väl bland hedningarna så att det är när de anklagar er som förbrytare ser alla goda gärningar ni gör och prisar Gud den dag han uppsöker dem. Underordna er varje myndighet för herrens skull. Det må gälla kejsaren som högste härskare eller landshövdingarna. Som är utsända av honom för att straffa dem som gör det onda och hedra dem som gör det goda. Ty det är Guds vilja att ni genom att göra gott ska tysta munnen på oförståndiga och okunniga människor. Ni är fria men använd inte friheten som täckmantel för att göra det onda utan för att tjäna Gud. Visa aktning för alla, älska bröderna, frukta Gud och värda kejsaren. Detta är Guds ord till oss.
0: Fader, låt mitt hjärtas tanka och min munstal behaga dig. är jag mig nåden att vara trogen ditt heliga ord. Låt det välsigna ditt folk, dina barn. Låt det bygga upp din kyrka. Låt det ära ditt namn och låt det framställa Jesus Kristus, evangeliets rena och klara härlighet. Genom din heliga andesmöjelse. I Jesu namn. Amen. Vi har kommit till del 5 i serien Aliens genom första Petrus brever. Det genomgående temat för serier och det genomgående temat ska jag säga som Petrus håller på med det är att de här kristna går igenom ett visst lidande och anledningen till det är att de behandlas som aliens. Det vill säga som främlingar från någon annan tidsålder. De ses som avvikande och annorlunda på grund av sin kristna tro och sin kristna bekännelse. Och då kan man tänka att det skulle vara på sin plats att Petrus skrev ett brev och uppmuntrade dem att fly, att dra, att göra motstånd. Men det gör inte Petrus. Allra minst i den texten vi läser idag. Det här är alltså inte ett brev som säger att du försöker vara lite smarta, anpassa er till rådande omständigheter, tagga ner lite på bekännelsen. Utan snarare är det en uppmuntran att fortsätt våga vara annorlunda. Det vi hörde om förra söndagen. För ni är ett släkte. ett guds folk, som ska förkunna hans väldiga gärningar. Vi har nu hört fyra stycken budskap från första Petrusbrevet. brev. Ett annorlunda utanförskap började vi med. En annorlunda prövning var del två. En annorlunda längtan del 3 och annorlunda folk förra gången idag ska vi tala om ett annorlunda liv. Se till att följa det här på podcasten. Jag skulle verkligen vilja uppmuntra till det. Vi har nu uppdaterat den. Och den dagen vi uppdaterade den och dagen efter så gick den rakt upp på första plats bland podcasten. Det är ju naturligtvis helt oviktigt. I wish. Vid första anblick av dagens text så måste jag erkänna. Att jag säger, vad ska jag hitta evangelium i den här texten? Och när man tittar på den här texten, bara så här liksom spontant och du kanske så den fläddra förbi på, 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 på skärmarna så känns den krävande och den kan kännas det vi kallar för logisk. Men tvärtom när du tränger in i texten. När vi förstår vad den här texten handlar om så målar den upp en bild av det livet som faktiskt var och en av oss har en längtan efter att leva. Det kanske inte är lätt. Det kanske inte kommer sig naturligt, men det slår an en ton i alla våra hjärtan. Och vi säger det här och säger det är ingen av oss som vill leva i uppror mot staten eller samhället eller varandra. Det är ingen av oss som har liksom en, en, en längtan och känns bra när jag är ett asshole. Ursäkta kraftigt trycket. Utan alla känner igen det där att, ja, kan det vara så? Kan mitt liv bli sådär? Det är lätt att missa en viktig komponent i den här texten. Därför ska vi ta upp den först, innan vi ska gå in på några punkter. För det är i den här texten som vi hittar grundvalen. Möjligheten för detta, och det är vers 16. Ni är fria. Här kommer evangeliet till oss. Mitt i denna text som är ganska uppfordrande och utmanande. Gör inte så, liksom. skärp till det där och lyd och Se till att vara ett och du känner du helt slut. Så kom ihåg, ni är fria. Inte om ni gör allt det här kommer ni bli fria. Utan för att ni är fria. Vi har blivit befriade så att vi faktiskt har friheten och möjligheten att följa Gud. Det är frihet. Förra veckan så hörde du Jakob tala av texten att ni som förut var i mörker. Att han har kallat oss utifrån mörkret. Mörker det är att vara totalt blind för Guds vilja. Och oförmögen att göra det han vill. Sann frihet. Det är inte som vi ibland tror. Det är att göra precis vad jag vill. Att bara följa minsta hjärtats lust och begär. Att inte behöva ta hänsyn till någon utan bara tänka på mig själv. Men sann frihet enligt Bibeln. Det är att kunna böja sig under Guds vilja. För att kunna göra det måste man bli befriad. Det kan låta som fångenskap. Men tvärtom. Utan att Kristus har gjort det och mig fria. Pröva. Ingen av oss kan böja oss under Guds mäktiga hand och hans vilja och göra det som behagar honom och som faktiskt är bra för hela världen och inte minst för oss själva. Det är frihet. Frihet är inte att kunna göra exakt vad man har lust för utan att vilja och välja det Gud vill. Frihet betyder nämligen att jag inte längre är slav under de makterna som präglar egentligen hela vårt samhälle. Präglar oss med en egoism. Präglar oss med ett självförverkligande. Du har hört det här: Men gör vad du känner. Tänk inte på andra. Följ dig, följ, dig, följ ditt hjärta. Eh, eh, ta ingen skit. Du måste ju tänka på dig själv. Gör vad som är bäst för dig. Lämna alla som är jobbiga. Jag vet inte om du har fått sådana här meddelanden på Facebook. Nu gör jag slut. Det är liksom folk som de, de slutar följa en för du tycker att du har jobbiga inlägg eller ännu värre, du likar inte tillräckligt mycket av vad jag lägger ut. Det är så typiskt för vår tid att ruta in det lilla hörnet i världen där ingenting behöver bekymra mig längre. Det där är inte frihet. Det där är fångenskap under synden. Och fångenskap och slaveri under de makterna som präglar hela den här världen som bara handlar om vad kan jag få ut av dig? Som kommer in i ett förhållande, ett kärleksförhållande, ett sexuellt förhållande, ett vänskapsförhållande, ett arbetsförhållande. Och det är bara, vad kan du ge mig? Och när, det inte du, när jag har kramat ut allt jag kan få av dig och det liksom inte ger någonting längre, då skapar jag. Och detta applåderas. Otrohet premieras. Att förverkliga sig själv, det uppmuntras. Och då säger Petrus, fast ni är fria. Fria från de här makterna, att behöva göra detta. Ni har ett val. Förutsättningen för ett annorlunda liv. Det är just den frihet som bara kommer genom frälsningen i Jesus Kristus. Genom hans död och genom hans uppståndelse. Genom att han sätter oss fria från syndens makt och syndens skuld. Det kan bara ske i Kristus. Och där händer någonting nytt. Där öppnas en möjlighet till ett nytt liv. Och hur ser då det nya livet ut? Där vi lever i den här friheten. Men låt inte friheten bli en tackmantel för oss att göra det onda. Utan friheten för bli en anledning och en möjlighet att tjäna Gud. Tänk nu på att Petrus han skriver rakt in i en situation. Där de kristna lider förföljelse. Bli marginaliserade, exkluderade på grund av sin kristna tro. Skulle Petrus vara lite präglad och vara till så, så här: det, 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 där, det finns ingen framtid där, det finns inget att hämta. Liksom. Slå igen kyrkan och, och, och flytta till bibelbältet. <här> det, det, det här är ju inte bra. Men det är inte det han säger. Utan han uppmuntrar dem för det första: så säger han: Dra er inte undan mitt i den här världen som är hostile så säger han, jag uppmanar er som främlingar och gäster, så han lägger in det där igen. Va? Påminner dem rub it in, att ni är aliens va? och som aliens uppmanar er uppför er väl bland hädningarna. Låt mig ta en bild. Varje gång du ser en båt som är på land så vet du att att ja, den är inte på rätt plats. Man bygger inte båtar för att de ska vara på land eller på ett släp. Utan du vet att den är upptagen på land för att den kanske behöver renoveras, fixas eller den är upptagen över vintern. Men du vet att primärt bygger man båtar för att vara i vattnet. Det mesta annat är inte byggt att vara i vattnet. Som du säger, en bil i vattnet. Bil i vattnet, bil i vattnet så säger du, oj, det där är inte bra. Ett hus i vattnet, nej, vad har hänt här? Men en båt i vattnet, underbåt Båtar ska vara i vattnet. Det är inga problem att båtar är i vattnet. Utan det är helt rätt. Problemen börjar där vattnet är båten. Vatten ska inte vara i båtar, båtar ska vara i vatten. Och precis detta är Nya Testamentets budskap till oss. Det är inte så här att kyrkan ska tas ut ur världen. För precis som båten ska vara i vattnet så ska kyrkan vara i världen. Mitt i hädningarna mitt i den, den här hostila, jag vet inte om det är ett svenskt ord ens eh, Men den här liksom tuffa utmaningen, där ska du vara Problemet är inte att kyrkan och de troende är värden, Problemet är att världen är kyrkan Dra er inte undan utan uppföra väl bland blandhädningarna Det är där utmaningen finns och det är där utmaningen finns för oss. Som United, som församlingsplanteringar, som kristna troende på våra arbetsplatser, på våra studieplatser, i, vår, i vårt grannskap. Att leva som kristna och som kyrka i den här tiden handlar om trofast närvaro. På lång sikt. Det vill säga att ha till sig där Gud har placerat mig. Där jag bor, där jag lever, där jag jobbar. Där ska jag trofast närvara. Inte dra mig undan. Inte fly till någonting ställe. Inte drivas av de här makterna att jag kanske skulle kunna få det bättre någon annanstans. För du vet, det finns en otrolig rastlöshet i vår tid. Där vi hela tiden jagar paradiset på jorden. När ska vi förstå att det paradiset finns inte här på jorden? Och med risk för att utmana dig, men jag har själv blivit utmanad av det här. Tänk, jag bara säger tänk. Tänk om kristna skulle vara kända för att när ett bostadsområde går lite neråt. När kriminaliteten tillha, tilltar, när genomsnittsbetygen i det skoldistriktet går neråt. Och alla flyr. Och det blir liksom, även i Sverige, lite gettofeeling. Och det, det, det liksom visar någon form av upp. Bortrörelse i samhället och karriär att man kan flytta därifrån. Tänk om det är kristendom att stanna kvar. Att inte dra sig undan utan trofast vara närvarande. Vår utmaning utifrån det här texten från Petrus är att vi ska våga slå ner rötterna. Bli bofasta och inte vara för rörliga där vi hela tiden tar första bästa chans till utveckling och självförverkligande. Utan att trofast vara närvarande bland hädningarna i den stadsdelen. Med de problemen och de människorna som du lever med. De flesta av oss de, vi tänker så här, om jag bara var någon annan, om jag bara var någon annanstans med någon annan och gjorde något annat, då skulle livet vara helt fantastiskt. Mindre eller mer präglade det våra liv. Jag är trött på mig själv, skulle vilja vara någon annan. Jag är trött på dem som jag delar livet med, jag skulle vilja dela det med någon annan. Jag är trött på det här bor och jag är helt övertygad att om jag skulle bara flytta så skulle allting bli bättre. Och skulle jag dessutom få möjligheten att syssla med någonting annat så skulle alla fatta vilket enormt potential det bor här inne i denna syndiga kropp. Det är lögn. Det är lögn alltid. Utan det handlar om att Guds ord till dig det är inte dra dig undan fly dysfunktionen. Utan det är var ett ljus i mörkret och var ett salt i förruttnelsen. Och naturligtvis inte ensam, för ensam är inte stark. Du är ingen superhjälte, utan som ett kollektiv har Gud satt sin församling. Att vara trofast närvarande, dag ut, dag in, år efter år, decennium efter decennium. Och se till att inte bli påverkade av stadsdelen, utan att påverka stadsdelen. Att göra goda gärningar bland hedningarna. Så här säger Gud, för att när vi hör det här med främlingar, pilgrimer, att vara ett folk som är i exil så är det omöjligt att inte gå tillbaka till gamla testamentet och förstå att Petrus använder några termer därifrån. Israels folk, Guds folk fick många gånger uppleva detta och leva i denna hostila miljö som jag nu har gjort till ett svenskt ord. Så här säger Gud till dem när de är i Babylon. Jeremia 29. Så säger Herren Sebo till Israels Gud. Till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel. Bara där skulle man ju kunna stanna om man hade mer tid på sig. Bygg hus och bo i dem. Plantera, du bara där och, och bo i dem. Alltså, hallå! Du håller inte på med någon så här resande ministry. Det är du liksom jämnt på väg någonstans. Bygg hus, inte för att sälja dem. Bo i dem. Flytta in. Plantera trädgårdar. Alltså det är långtidsprojekt det här. Ät deras frukt. Ta er hustru, föd söner och döttrar. Ta hustru till era söner och, och, och gift bort era döttrar. Så att de föder söner och döttrar. Du vet det här är långsiktigt. Det är tre generationer. Fröka er där, bli inte färre och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap. Och be för den till Herren. När det går väl för den så kommer det också gå väl för er. Ty så säger Herren Sebot Israels Gud och här är ett profetiskt budskap rakt in 2015 till oss. Låt er inte luras av de profeter som finns ibland där. Inte heller av era spårmän Och lyssna inte till de drömmar som ni drömmer. Puff! man profiterar lögn för er i mitt namn. Jag har inte sänt dem, säger Herren. Mycket av kristen förkunnelse handlar ju om precis det hela världen handlar om. Hur du ska kunna liksom rycka upp dig från den hemska situationen du befinner dig och bli larger than life och ha det nu bättre liv och hitta nycklar till framgång och bara liksom kunna dra och liksom göra slut. Var bara med människor som maximerar dig. Ja men, Wow! varför man skulle vara med. Och varför människor jag skulle få vara med. Alltså ens gemenskap skulle ju hela tiden stå på spel. Man skulle gå hem så säga nej, nu maximerar jag nu. Anna, eller blev lite med en börda va. Och vi hela tiden går och drömmer om de här drömmarna. Tänk när jag får bo större. Tänk när jag får ha det fett liksom. Så, de drömmarna är inte från mig så här. Och de där profeterna, de har inte jag sänt. Utan där du är. Jag vet att ni drömmer om Jerusalem. Jag vet att ni drömmer om Guds stad. Men vet du vad? Nu är ni i Babel. Och dit har jag skickat er. Ja, du fattar inte riktigt varför. Och det behöver inte du göra. Utan vet vad du ska göra? Du ska bygga hus. Du ska bo i dem. Du ska plantera en Du ska plocka frukt. Du ska göra massa barn. Så du ska se dem växa upp. Du ska gifta bort dem. Och du vill sen bara ska bli fler och fler. Och leva ett allmänt gott liv där. Mitt bland hädningarna. Amen! Som du undrar, vad är Guds vilja för mitt liv? Det här. Jättebra, du behöver inte be det längre. Gå hem och gör barn. Du tror jag ja, men du vet, vi vill ju göra det så sjukligt spektakulärt. Vi vill ju bli världsförändrade allihopa och liksom bli den där personen som bara, Oh, and there came a guy. And you wanna be that guy. Men du vet, det finns någonting att bli befriad. Att kunna faktiskt finna glädjen i det vanliga. Att bygga en familj. Att bygga ett hus. vårdan en trädgård. bara vara trofast närvarande där Gud har satt oss. Det kräver Guds nåd. Och Jesu Kristi ingripande i våra liv. Och så fortsätter han. Ge inte efter för de lägre begären. För det är det vi gör när vi inte är nöjda med att leva där bland hedningen. De här begären som för krig i vår själ. Mina älskade, skriver han. Jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de kötsliga begär som för krig mot själ. Redan på Nya Testamentets tid så fanns det de som använde nåden och friheten i Kristus som en täckmantel. Som ett försvar för ett fortsatt liv i egoism och själviskhet och synd och likgiltighet. Du säger det i vers 16, ni är fria, men använde inte den friheten som täckmantel. Petrus behöver säga det redan då. Och därför behöver vi också säga det. Att den friheten som Kristus har gett oss, den frälsning, den den syndernas förlåtelse, det är inte en täckmantel. Det är så enkelt när jag talar på det här sättet så säger att ja, det där är bara logiskt. Det där, är bara, det där blir tungt. Jag lever i nåden. Jag gör lite vad jag vill. Jesus förlåter mig ändå. Men samma uppmaning kommer till oss. Här från Petrus brev. Låt inte den friheten bli en täckmantel. Ett alibi för att bara fortsätta leva under de begär som innan du var slav under utan du är befriad det vill säga att du är fri att nu inte följa de begär för jag känner att när vi lever i den här världen så är det lätt att ryckas med och tänka så här att när man ser andra så skulle man också ja, tänk om jag också bara kunde skita i allt har du tänkt så någon gång? ja, då och då en gång har jag tänkt så när bara känner, någon som bara, de bara drar så och bara, ja. Tänk, ja, varför kan inte jag göra det? Bara då? Bara tänka på mig själv, skita i allt. Det här ger mig ingenting. Jag får ändå inte ut någonting, jag har satsat så mycket här nu. Det, 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 det här tjänar inte till någonting. Men det brukar kallas för otrohet. Eller hur? I olika sammanhang och otrohet även i detta. De begären de finns där hela tiden. Så det är en olycklig översättning där det står att vi ska hålla oss borta från de här kötsliga begären. Jag skulle vilja säga att de håller sig inte borta. En bättre översättning är att avstå eller tygla eller leva i avhållsamhet från den här begären. För att de här begären, de är svåra att undvika. De är svåra att inte känna dem. De finns där hos oss var och en hela tiden. Så länge vi lever på den här jorden. Därför så, så möter vi detta. Vad det är att vara människa säger sig, Gud, nu, nu krigar det i min själ igen. Det här bara. Jag vill bara skita i det här. Jag vill bara, jag vill bara göra vad jag känner. Ge efter, säger Petrus. För de här lägre begäran. De här lägre drivkrafterna som finns djupt i varje människa hjärta. Vi kan göra två saker. Antingen kan vi försöka. Rättfärdiggöra de här begären, Försöka försvara dem och skriva om dem. Och liksom tala om att det här är någonting fint och någonting viktigt. Det är viktigt att vara ärlig mot sig själv. och Du kan inte hålla på och, och förställa dig. Vill du det här så är det det här du vill. Och så har vi försökt rättfärdiggöra det som i grunden är orättfärdigt. Eller så kan vi erkänna. Och ropa till Gud om nåd och räddning. Och säger Kristus utan dig och utan ditt verk i mig så är jag slav under de här begären. Om inte du gör ett ingrepp i mitt liv så kommer de här begären att dra iväg med mig förr eller senare. Gud fräls mig från mig själv. Rädda mig. Befria mig. Och förvandla mig. Så att inte jag jämnt lever som slav under dessa begär. För det är då vi inte kommer till att stanna kvar i trofast närvaro. Och vara trogna dag efter dag där Gud har ställt oss med dem Gud har ställt oss med. Utan vi kommer till att nära de här drömmarna som vi inte skulle drömma som Gud profeterar. De här begären kommer till att växa inom oss och säga Ja ah, men jag ska göra det och så ska vi dra dit och Ja ah, men fattar, det här ska man inte finna sig utan vi ska göra det här. Och då kommer de till att ta makten. Men hela det här handlar om att i Kristus har du blivit frigjord. Att inte leva som slav längre under dessa begär. Därför, min vän. Så jag ska vara helt ärlig med dig. Jag är en sån som använder Guds nåd som täckmantel. Jag är en sån som hela tiden när jag vet att det här utmanar mig lite så försöker jag gömma mig bakom Guds nåd. Jag får liksom försöka kalla det, ja, men det där är bara logiskt. Ja, men jag är inte frälst på grund av mina gärningar. Nej, men du är till goda gärningar. Vi är Guds eget folk. Vi som förut inte var ett folk. Det är egentligen bara att jag bekänner att jag är inte är fri. De här begären är lite starkare i mitt liv än Jesus. Därför behöver jag gång på gång, varje söndag, nu varje torsdag också, komma till nattvarden. Vet vad behöver jag göra? Jag börjar fram mig själv. Jag kommer. Som en tiggare. kommer jag. Och säger Gud ge mig nåd. Jag behöver ditt liv för jag är full av saker som jag skulle släppa loss och skulle bara bryta ut. Den här begäran skulle dra iväg med mig. Därför behöver jag lämna det till dig. Och istället i mina öppna händer ta emot ditt liv, din kropp, ditt blod. Och fyllas av din närvaro på ett konkret sätt. Du är välkommen att komma till Herrens bord idag. Istället säger Petrus... Att vi ska demonstrera det nya livet och bidra till samhället på alla sätt och vis. Det här är väldigt praktiskt. Vad ska man göra som en kristen människa? Det finns ju sådana konferenser. Va? Så liksom, Lev det riktiga kristna livet. Då låter det som att man ska starta resebolag- och liksom bara åka runt från land till land, tömma sjukhus, liksom väcka upp döda och liksom bara flöda i alla möjliga spektakulära under och tecken. Det är det normala kristna. Livet. Här är det normala kristna livet. Petrus han visade för församlingarna i mindre Asien, nuvarande Turkiet. Så säger han så här, underordnar jag varje myndighet för Herrens skull? Visst, känner du inspirationen nu? Känner du? Det här är Guds tilltal till dig. Jag menar inte att det är anti det där andra. Men ibland så, så blev det en väldigt bild av det riktiga kristna livet. Jag skulle vilja ordna en konferens och säga. Det här är det riktiga kristna livet. Enligt Petrus första brev. Vilket harmonierar väldigt mycket med vad Paulus skriver i Romarbrevet 13 och Efeserbrevet. Underordnar jag varje myndighet för Herrens skull. Hur tjänar jag Gud? Jag börjar med att underordna varje myndighet. Det må gälla kejsaren som högste härskan. Nu måste förstå hur radikalt det här är. Han skriver till människor som är förföljda för sin tro. Människor som lider för att de är troende. Som blir förtryckta på ett väldigt orättfärdigt sätt. Vad är hans tröst? Underordna är. De som förtrycker är. De som marginaliserar er. Det vill säga att det är inte är läge att starta något demonstrationstag. Det är inte det som är Petrus an, liksom ärende i det här brevet. Samla inte ihop och köra en stor protest på Stortorget. Det, 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 det står inte här. Utan under är varje myndighet för Herrens skull. Kejsaren, de högsta härskarna, landshövdingarna. De är utsända av honom för att straffa dem som gör det onda och hädra dem som gör det goda. Det är Guds vilja att ni genom att göra gott ska tysta munnen på oförståndiga och okunniga människor. Visa aktning för alla. Älska bröderna. Frukta Gud. Vörda kejsaren. Det talar ganska tydligt för sig själv. Men det här är uppfyllelsen när vi säger Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Och vi läste här. Detta är Guds vilja. Att demonstrera det nya livet så här. Och då känner du hur är detta möjligt? Precis därför behöver vi Gud i våra liv. Gud, du behöver sätta mig fri. Du behöver styrka mig. Jag behöver Guds gudstjänsten. Jag behöver den heligandes kraft för att leva på detta sättet. Men du uttrycker också en icke-svettig kristendom. Det uttrycker en kristendom som inte behöver oroa sig, kontrollera, fixa, tänka- vårt öde, visar Paulus, äh Petrus, det vilar i Guds hand. Inte i kejsarens hand, inte i myndigheternas hand. Utan myndigheterna, kejsarna, alla som styr och ställer, de ligger i Guds hand. Därför så aktar vi alla. På den här tiden så aktade man människor uppåt och föraktade människor neråt. Det var en enorm hierarki i samhället. Därför var det inte konstigt att man sparkade på människor som var under en hierarki. Det hörde till samhällsskadespelet. Att förakta och spotta på den som var i en lägre samhällsklass och hädra uppåt. Men här kommer det annorlunda folket. Akta alla. Ge alla sin värdighet. Om de är högre eller lägre, akta alla. Behandla alla med värdighet. Respektera all ordning och allt ledarskap. Hädra de som är, befinner sig i, i, i position av att besluta. Vi vördar kejsaren, men vi fruktar bara Gud. Det vill säga, vi tillbär inte eller sätter vår förtröstan till någon jordisk makt. Utan vår förtröstan och vår tillbedjan Gå bara till Gud. Vi fruktar inte jordiska herrar. Vi fruktar bara Gud. För vi vet att ytterst sett så kommer det till att gå med mig så som Gud vill. Mitt liv. Mitt öde. Vår kyrka är hans händer. Och allt detta säger Petrus för att vi ska bana väg för herren. Känner du igen de här adventstexterna? Förbered eller bered en väg för herren. Det är detta som Petrus säger: När de ser alla goda gärningar ni gör, kommer de prisa Gud den dagen han uppsöker dem. Ett Gud, det är Han som söker oss. Kanske Han söker dig, du som sitter här, som har kanske kommit hit ett tag. Du vet inte riktigt hur du har det med din tro, men du trivs och du dras till de här gudtjänsterna. Och du tänker att kanske är det du som söker Gud. Det är Gud som söker dig. Petrus kan tala sig. Vet du vad det kommer en dag Gud kommer söka folk. Och då handlar det om att vi kan förbereda den vägen. Och bana den vägen när Gud söker folk. Genom att mjuka upp hjärtats åker. Med att tjäna. Med att göra goda gärningar. Med att visa osjälviskhet. Och älska. Och hör nu här. Goda gärningar. Är alltid goda. Oavsett vad de leder till. Ibland blir du och jag så beräknade. Ja, men jag kanske gör det där. Så kanske han gör det där. Men då gör du egentligen en god gärning för dig själv. Du gör det inte för din bror och för din nästa. Jag skulle vilja utmana oss. Att tänka på att goda gärningar. De är alltid goda. Och därmed värda att göra. Och inte tänka så mycket på vilken avkastning det är. Utan lämna det i Guds hand. En god arbetsinsats på jobbet har alltid ett eget värde oavsett om den leder till din promotion eller befordran. Utan vi gör en god arbetsinsats för den i sig själv ära Gud. Detta är Guds vilja. Och vet du vad? När vi gör det så finns det hårda hjärtan som mjuknar. Mörka själar som, som ser ljuset. Och den här anklagelsen som kan komma mot kristna och säga, är ni bara hycklare? Den faller. Och längtan uppstår. Herre, jag vill också vara en del av det folket. Jesus Kristus, den uppstående, är här idag. Och han inbjuder dig att bli en del av hans eget folk. Ett annorlunda släkte som lever ett annorlunda liv. Det livet är omöjligt för mig att leva. Omöjligt för dig att leva. Vi kommer alltid komma till korta. Men det finns en nåd för oss. En nåd som inte bara förlåter våra synder. Utan som också befriar oss. Och sätt oss i stånd att leva det nya livet för Kristus. Ära vår fadern, sonen och den heliga Nu och alltid och i och evighet. Amen.